1: vamos lá, vamos continuar nossos estudos na Palavra de Deus, nós estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, e hoje iremos terminar esse capítulo em preparação para a Páscoa, no final do culto estaremos orando, entregando nosso jejum, hoje foi o dia quadragésimo né, dia desse propósito que nós fizemos de reflexão, de pensarmos sobre a Páscoa e prepararmos para a semana que vem. Nós estamos aí o que é conhecido como a Semana Santa, a próxima semana. E também vamos nos dedicar a pensar Cristo, a ver realmente o que esse preço que Ele pagou por nós e o significado que isso tem para nós em nossos dias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Hoje nós vamos ler do 19 ao 27, terminando assim o capítulo. E nós temos aprendido tanto aqui nesses dois capítulos... Que Paulo trabalha as questões de direitos e liberdades e hoje ele irá dar continuidade no tema e apresentará no seu ministério alguns desses direitos que ele abdicou, outras liberdades ao qual ele tem, para que nós possamos também pautar o nosso ministério e quando nós falamos de ministério nós estamos falando de diaconia, de serviço, né? da A igreja, aos irmãos, ao mundo, essa é a diaconia que todo crente deve ter. Então nós estamos falando sobre isso e Paulo irá nos Ensinar como sermos mais flexíveis, como focarmos naquilo que é principal e tem alguns princípios aqui interessantes e importantes para nós em nossos dias. Se acharam, vamos ficar de pé. Vamos ler junto esse texto? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do 19 ao 27, a nossa leitura desta noite. Ok? Eu vou pedir para a Fábio ler para a gente aqui, para o pessoal em casa. Amém? Tá e aí nós vamos fazer juntos essa leitura, juntamente com ela, em nome de Jesus. Vou contar até três, você começa aí na sua versão, não se preocupe com quem está do seu lado. Vamos ler em voz alta a Palavra de Deus neste primeiro dia da semana. Amém? Todos prontos? Assim diz a Palavra de Deus. Três, dois, um. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Vamos orar. Pai querido, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração... Sejam aceitáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Espírito Santo, nós precisamos de Ti agora, para interpretarmos, para entendermos, para aplicarmos tudo isso que está aqui, já está pronto. Esse, Essa ceia desta noite, esse alimento que o Senhor preparou para nós, que é para aqueles que são maduros, não é leite, Deus, é comida sólida, é alimento bom, é filé mignon, Deus. Nós estamos preparados para comer, para nos alimentar. E precisamos muito que o Teu Espírito Santo nos conduza, nos ensine, nos ajude a refletir nas nossas atitudes, na nossa conduta, na nossa forma de ser um cristão em nosso tempo. E ao sermos inspirados e ensinados por Paulo para os coríntios e de tabela para nós, que possamos ter uma postura, Deus, diferente ou uma postura que revele ainda mais o nosso conhecimento, a nossa vontade de servir ao Senhor de todo o nosso coração, em nosso tempo, em nosso contexto. Fale conosco, Deus, nessa noite, ajude-nos a interpretar tudo isso. Eu oro agradecido e em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Muito obrigado. Bom, sobre o que o apóstolo Paulo está preocupado? Como no capítulo anterior nós vimos que Paulo apresenta e pede aos coríntios que abram mão de suas liberdades e alguns de seus direitos, em prol da sua própria consciência também, devido aos irmãos mais fracos que estavam naquela igreja. Paulo não queria que nenhum dos fortes, ele inclui, se inclui nessa lista, fossem pedra de tropeço, obstáculo para os mais fracos na fé. Ele vai falar sobre isso novamente aqui. No capítulo 9 ele apresenta uma proposta... Né, de apresentar aos coríntios os seus direitos e as suas próprias liberdades e como ele também abriu mão de cada uma delas. Ele tinha direito de ser sustentado pelos coríntios de receber salário dos coríntios de levar uma esposa em suas viagens missionárias. E ele disse, por amor a vocês e pelo evangelho, eu abri mão de todas essas coisas. E agora ele vai nos apresentar como ele fez isso em seu ministério. Quais foram os métodos? As formas que Paulo trabalhou para que a mensagem chegasse a grupos diferentes de pessoas. E aqui ele nos ensina como servir a Deus em nossos tempos. Tem princípios aqui que são fundamentais para a nossa percepção de como nós estamos representando e sendo, de fato, o Evangelho encarnado em nossos dias. Porque o que Deus espera de nós não é que nós tenhamos é, todo o conhecimento e uma palavra afiada na boca, mas que nós possamos é, traduzir isso em vida, viver esse evangelho de forma encarnada, literal, para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, Paulo está preocupado com uma coisa. Nesse contexto onde judeus e gentios estão se unindo debaixo de um só Deus, debaixo de um só Senhor, que é Cristo Jesus, e há diferenças que já existem entre eles, tanto religiosas como sociais, contextuais e tudo mais, Paulo está demasiadamente preocupado com a unidade dessa igreja. Este é o foco dele, nesses três capítulos que nós vamos ler. Tanto no oitavo, no nono e também no décimo. Ele irá apresentar novamente essa realidade. Eu estou preocupado com a unidade de vocês e com a maturidade de vocês e como vocês enxergam essa unidade. Uma palavra que surge no meio de tudo isso, que é muito rasa nos nossos dias, é a palavra koinonia. Conhecemos ela como comunhão. E muitos crentes definem como uma mera comunhão. Mas no contexto da época... Coinonia falava muito mais de uma parceria, de uma família que tem os mesmos ideais, os mesmos propósitos, que confiam, sem duvidar uns dos outros. Era uma parceria de negócio, aquele que fazia, aqueles que faziam coinonia. Então nós estamos falando de algo mais profundo, algo que remete a nós, um compromisso uns com os outros. E Paulo está preocupado em uma igreja de gentios e judeus, vindo com seus costumes, ideias e rituais, como que eles vão representar e apresentar ao mundo essa coinonia. Nós temos esse mesmo desafio nos nossos dias. Todos vocês vieram de lugares diferentes, criação diferente, países e cidades diferentes, estados diferentes. Todos nós pensamos uma forma diferente dos outros. E nós temos que converger todos esses pensamentos, ideias e formas em uma só coisa. Cristo Jesus. É isso. Não importa o que eu penso, o que o Bruno pensa. O que importa é o que nós pensamos acerca de Cristo. É isso que nos une. Este é o elo que nós temos em comum. E isso que nós precisamos focar e pensar o tempo todo. Então Paulo está tentando trazer judeus e gentios para um só pensamento. Uma só fé, um só batismo, uma só forma de pensar. Este é o foco de Paulo. Para que o mundo possa enxergar a nossa unidade e através da nossa unidade eles possam ver que Deus de fato enviou seu filho Jesus para nos salvar. É a oração sacerdotal de Jesus em João 17. Que eles sejam um, assim como eu e tu, Pai, somos um. Esta é a preocupação de Paulo aqui nesses textos. Então vamos voltar ao texto... E vamos estudar ele, versículo por versículo. Versículo 19, volte comigo. 1 Coríntios 9, Paulo diz assim. Porque, embora eu seja livre de todos, novamente ele bate nessa tecla, né? Ele disse isso na nossa última pregação. Sou eu livre? Sou eu apóstolo? E ele continua batendo nisso. Por quê? Porque os coríntios querem torná-lo empregado da igreja. Então Paulo está dizendo, ei, vocês não mandam em mim, quem manda em mim é o Senhor. Eu obedeço somente um rei, um só Senhor, que é Cristo. Então, embora eu seja livre de todos, fiz-me escravo de vocês, voluntariamente, Coríntios. Não fiz isso porque vocês me pediram isso, mas eu fiz isso porque é uma forma de eu apresentar o Evangelho a vocês de uma forma mais clara. Então eu fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Repare que Paulo é realista. Ele não diz, para que eu possa ganhar todos vocês. Certo? E você sabe, na sua experiência de evangelismo, ou de falar de Jesus para as pessoas, ou apresentar a si mesmo, como o evangelho encarnado, que nem todos creem, nem todos aceitam. E muitos até se rebelam contra isso. Então Paulo é realista. Ele tem um foco. eu quero ganhar um. E se eu ganhar um, eu posso talvez desse um ganhar mais um. E eu vou continuar pregando esse evangelho até que todos ouçam. O propósito e a responsabilidade dele é que todos ouçam a boa nova de Cristo. Paulo não está preocupado com o resultado. Ele mesmo disse que é Deus que dá o fruto aos Coríntios. Então Paulo tem uma responsabilidade, que é a nossa também. Nós temos que ser um anúncio, uma boa notícia. Então pergunta a pessoa do seu lado, você é uma boa notícia ou uma má notícia? Esta é a pergunta. E hoje nós vamos trabalhar isso, porque muitos de nós, infelizmente, somos uma notícia... Como é que é, Rafael? Mais ou menos... Ah, mas... Às vezes a gente aparece com, parece com Jesus, às vezes a gente parece com capeta, mas está tudo bem. Certo? Nós temos que pensar sobre isso. Agora, ao ler esse versículo, muitos, de forma equivocada, pensam que Paulo está sendo um tipo de camaleão. Que ele muda de acordo com a sua audiência, que ele muda o seu discurso, a sua mensagem... Dependendo de quem está ouvindo, se é para os judeus, Paulo muda o discurso e o conteúdo, principalmente da mensagem, para agradar os judeus. Se é para os gentios, então Paulo muda a mensagem para agradar os gentios. Mas esta, esse fato está longe de ser algo real. Paulo não negociava a verdade. É aos Coríntios na segunda carta, lá no capítulo 13, que ele diz, nada temos contra a verdade, senão pela verdade. Paulo não abria mão dos seus ideais e dos seus princípios, daquilo que era de primeira importância no evangelho. Ele está fazendo tudo isso por causa da mensagem do evangelho. E ele é irredutível quanto a ministrar e falar verdadeiramente esta mensagem. Paulo tem o Evangelho como centro da sua espiritualidade. E nós precisamos ter ela também. Então, longe de uma realidade, de Paulo ser um camaleão aqui, certo? E tem um evento no Novo Testamento que revela de fato esse princípio na vida de Paulo, dele ser inegociável quanto as coisas primárias da fé. Abra comigo rapidamente em Gálatas capítulo 2. Só para que você entenda o fundo de pano aqui dessa história, é a partir do momento que Paulo vai a Jerusalém, durante o um concílio, lá em Atos capítulo 15, eles recebem um veredito acerca dos gentios, e Paulo volta para a Antioquia, para a sua base. Ali era o um quartel general do apóstolo Paulo. Ele e Barnabé trabalharam em Antioquia, e pela primeira vez, os discípulos de Jesus em Antioquia foram chamados de cristãos. Pequenos cristos, miniaturas do Cristo. Que tal isso para um elogio para você? Esse é o um elogio que eu quero mais receber na minha vida. Poxa, você se parece com Cristo. Eu lembro de uma época que a gente estava lá em Quirrugal, que eu estava com uma barba um pouquinho mais longa assim, aí uma menina que era é até peruana, ela chegou para mim e falou assim, nossa, parece com Jesus, o pastor, eu assim, foi o melhor elogio da minha vida. Me senti o máximo naquela tarde. Você se parece com Jesus? Eu falei assim, uau, eu já acabei de receber o melhor elogio que eu poderia receber na minha vida. Mas esse é o foco, é que nós nos parecemos com Jesus, não de aparência, né? Mas em vida. E ali em Antioquia isso aconteceu. Então Paulo sai de Jerusalém e vai para a Antioquia. E quem o segue até a Antioquia? O apóstolo Pedro. E Pedro apronta. E Paulo, por não ficar quietinho, Paulo, por ser firme nas suas convicções, ele pega Pedro de frente e racha o Pedro no meio. E olha, Paulo, não, esse aqui é o Pedro, o Pedro que viu Jesus no Monte da Transfiguração com Moisés e Elias. Paulo está nem aí para isso, para Paulo o que importa é o Evangelho. Seja Pedro, se aparecer um anjo na frente dele, pregar outra mensagem, Paulo diz, considere isso anátema, ele diz, maldição. Paulo não está preocupado com pessoas, com títulos, com rótulos, com seja o que for, fama. Paulo quer pregar a mensagem do Evangelho. Então, olha o que acontece em Gálatas capítulo 2, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus, olha. Quando, porém, Pedro veio à Antioquia, enfrentei-o face a face. Por sua atitude condenável. Hoje, oh, você consegue imaginar isso? Pedro botando o dedo na cara de Paulo, Paulo colocando o dedo na cara de Pedro e falou assim: Ei, o que, que você está pensando que você é, que você está fazendo aqui? A hora que ele vai dizer: Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. De modo que até Barnabé se deixou levar. Hum. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho. que norteava o ministério de Paulo. Quando eu vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho. Declarei a Pedro diante de todos. Você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Em outras palavras, hipócrita. Ok? Portanto... Como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não, entre aspas, gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Paulo colocou o dedo na cara de Pedro e disse assim, eu sou hipócrita, que atitude condenável essa sua, você estava aqui de boa com os gentios, comendo um porco gostoso na churrasqueira, na brasa, né? Gente lambendo os dedos e aí chegaram os da parte de Tiago, ou seja, os judeus, e você se afastou dos gentios e foi ficar ali né? com seus rituais e sua pompa toda, comendo com os judeus, seu hipócrita, Paulo disse. Então repare que Paulo não era hipócrita, Paulo não era complacente, Paulo não estava querendo agradar a todos. O que, que Paulo está nos apresentando aqui nesse capítulo e nessa passagem que nós estamos estudando hoje? Paulo está nos revelando e agindo como um ato de defesa a nossa flexibilidade contra a nossa metodologia, a nossa forma de servir. Paulo quer que nós sejamos flexíveis, não com as coisas mais importantes e principais da fé, mas com as formas, os meios, as maneiras pelo qual nós apresentamos essa mensagem. Paulo quer que você seja mais flexível na sua apresentação do Evangelho. E ele começa a apresentar os exemplos disso. Olhe comigo, versículo 20 agora, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Ele diz, tornei-me judeu para os judeus. Mas peraí, Paulo, você já é judeu. Pois é, Paulo já não se considerava um judeu a partir desse momento ele se considerava alguém em Cristo Jesus, então Paulo já não adota nenhuma classificação para si, nenhum rótulo, Pode me chamar de judeu, mas ser judeu para mim não significa mais nada, porque eu sou um em Cristo Jesus, então eu estou de Cristo, essa é a minha identidade, não é mais ser judeu, e essa é a sua identidade, você não é brasileiro, você é cidadão do céu, você é filho de Deus, essa é a sua identidade principal. Você nasceu no Brasil, você viveu no Brasil, você tem cidadania brasileira, mas a sua cidadania não é deste mundo. Amém? Essa é a nossa identidade, é cristã, nesse sentido. Okay? Então Paulo não se identifica mais como um judeu. Mas me tornei judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, a hora que ele diz, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar o que estão Debaixo da lei, Paulo, você está dizendo que você está adotando a lei? Não. Lá em Gálatas no capítulo 2, ele disse assim: Ó, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então, Paulo não tinha lei como padrão de vida, ele tinha lei como um tutor, ele vai chamar isso aos Gálatas: um professor que ensinou a ele e revelou a ele o seu pecado, para que através de reconhecer o seu pecado ele possa morrer para si mesmo e nascer em Cristo. É isso que está acontecendo. Então o que, que Paulo está nos revelando aqui aos judeus? Ele começa com os judeus, ele está revelando que a forma, a maneira, o jeito que ele se aproxima em seu contexto, diante do seu auditório, da sua audiência, que são os judeus, ele não tem problema nenhum de comer com os judeus quando eles estão comendo, de adaptar a mensagem para que eles ouçam a mensagem a partir dos patriarcas e a partir da lei, ele não tem problema de chegar à mensagem do evangelho por esse caminho, ele não tem problema de adotar alguns rituais judaicos, qualquer coisa... Ele está disposto a flexibilizar menos a mensagem central do Evangelho para chegar a boa nova, ao coração e à mente dos seus patrícios, dos judeus. Posso te mostrar isso? Paulo é muito claro isso em suas viagens missionárias e nas pessoas que ele encontra e chama para serem parceiros dele no ministério. Abrem Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Olha que história sensacional. Lembrando daquilo que Paulo foi a Jerusalém para procurar os pilares da igreja para conversar sobre qual o papel dos gentios diante da fé. E lá ele disse, nós não podemos fazer com que os gentios se circuncisam. Não é justo isso. Eles não vêm dos patriarcas e da lei. Então, não existe mais circuncisão e circuncisão, porque todos nós somos nova criação. Então ele bate contra a circuncisão, mas repara o que ele vai fazer aqui. Como que ele vê de forma indiferente agora esses rituais judaicos? Atos 16, 1. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Quem conhece Timóteo aqui? Paulo escreveu duas cartas a esse filho na fé, que era pastor da igreja de Éfeso, no final do seu ministério. Sua mãe era o quê? Judia, convertida. Seu pai era? Grego. Os irmãos de Listra e Cônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, o que, que Paulo fez? Circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Espera aí, Paulo, você acabou de dizer que circuncisão e circuncisão não tem nada a ver, que do que vale a nova criação? Por que, que você está circuncidando o Timóteo, Paulo? Que ideia louca, e você está vivendo uma contradição, Paulo? Paulo diria para você, eu só não quero que haja nenhum empecilho, porque Paulo, quando chegava nas suas viagens missionárias às cidades, a primeiro lugar que ele era na sinagoga. E lá na sinagoga, devido à reputação de Timóteo e dos outros, Talvez alguns olhavam para Timóteo, talvez até por causa que ele dele não, tiver ter, dele não ter alguns dos costumes, diriam assim, esse menino aí é grego ou ele é judeu? E aí Paulo ia dizer o quê? Ele é grego, então ele está contra a lei, entrando na sinagoga e estando aqui entre nós. Ele não pode estar aqui. Isso impedia Paulo de pregar o evangelho para aquela comunidade judaica naquela cidade. Então Paulo diz assim, eu não estou nem aí, eu sou indiferente aos rituais, eu sou indiferente à circuncisão e circuncisão. O que ela não pode ser é um obstáculo para que a mensagem chegue aos judeus. Então Paulo vai ser circuncidado a Timóteo para que todos os lugares agora que ele for, ele pode dizer sem ter que mentir e omitir, dizer, não, ele é de pai grego e de mãe judia, só que ele é circunciso, ele, se, ele fez todos os rituais e tudo que a lei manda. Então ele está aqui comigo por permissão de Deus. E agora a mensagem do Evangelho pode ser pregada sem obstáculo algum. Paulo tinha uma cabeça fora da caixa, né gente? Pensa comigo. Lá em Atos 18 ele chega a raspar a cabeça num voto nazireno para que ele pudesse ter mais aceitação ainda entre os judeus, para que a mensagem do evangelho chegasse, porque Paulo morria de paixão pelos seres. Paulo queria de qualquer forma, olha Romanos 9, 10, 11, Paulo tem uma paixão a ponto de dizer assim, ó, Deus, se eu pudesse entregar a minha salvação e perder ela, para que os meus irmãos o alcançassem, eu faria isso. Paulo ama os judeus, e Paulo não quer que nada seja um empecilho da mensagem chegar até os judeus. Ou seja, Paulo não está preocupado com os métodos e os instrumentos, ele diz que esses podem ser maleáveis, podem ser, de certa forma, flexíveis. O que conta, o que conta de verdade, é o conteúdo da mensagem. Então, ele apresenta esse tipo de princípio para nós, aos judeus. Agora, vamos aos gentios, olha o que ele diz. Versículo 21. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre. A lei de Cristo. Hum, então, peraí. Então, nós devemos estar sob a lei de Cristo também, se Paulo está sob a lei de Cristo. Pergunta que surge é o quê? Que lei é essa? <risos> certo? Qual é a lei de Cristo? E ele vai dizer isso aos gálatas, você já vai ver. Então, ele diz assim, embora eu não esteja debaixo da lei, também não esteja sem lei, eu me comporto como se estivesse sem lei, embora eu estou sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Paulo, explica isso melhor para gente. Bom, tem um discurso de Paulo em Atos, lá no Aerópago, que ele mencione até poetas gregos para trazer a sua mensagem aos gentios que estavam ali ouvindo ele, aos atenienses e todos os demais. Paulo chega a citar poeta, gente. Paulo chega a usar e flexibilizar todo o método e toda a metodologia para que aquela mensagem seja identificável aos seus ouvintes e para que a mensagem central do Evangelho tenha alcance ao coração deles. Paulo não está preocupado com isso. Ele não abandona seus princípios, ele não abandona qualquer ordem ou mandamento do Senhor, mas ele faz. Para os judeus, ele entra pelos patriarcas. Para os gentios, ele começa pela criação. Porque ele sabe o que esses homens e mulheres estão pensando e ele quer remover todos os obstáculos possíveis para que a mensagem do Evangelho chegue. Então, o que é essa lei de Cristo, Paulo? Gálatas capítulo 6, Paulo diz assim, Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. O que é cumprir a lei de Cristo? O que é estar debaixo da lei de Cristo? É levar os fardos pesados uns dos outros. Ou seja, a lei de Cristo é a lei do amor. A lei de Cristo é a lei do amor. É sob esta lei que todos nós aqui, inclusive os coríntios e os gatas, estão debaixo. Então Paulo está dizendo, evitem todos os obstáculos para que o evangelho chegue até os gentios. Judeus e gentios ali trabalham. E a pergunta que fica é, Paulo, onde você aprendeu essa metodologia, essa forma de abordagem para que a mensagem seja identificada, seja algo próximo desses seus ouvintes? Ele diria para você, eu aprendi com Jesus isso. Jesus me ensinou isso. Lembre-se, quando Jesus está diante de Nicodemos, o chefe dos sacerdotes, um religioso de primeira linha, Jesus diz a Nicodemos: é necessário que você nasça de novo para entrar no reino de Deus. Para a mulher samaritana, uma mulher rejeitada pela sua sociedade, carente de relacionamentos, Jesus oferece a ela uma água com a qual ela nunca mais terá sede. Para Zaqueu, um cobrador de impostos corruptos, Jesus decide comer na casa dele. Jesus está adaptando todos os meios e maneiras para que o Evangelho chegue até a vida dessas pessoas. E ele não está nem um pouquinho preocupado também com a sua reputação. Paulo não está preocupado com a sua reputação. Imagine o que os pilares da igreja pensaram quando ouviram falar que logo após o concílio de Jerusalém, Paulo havia circuncidado Timóteo. Estou nem aí para que Pedro, Tiago e João pensam. Eu sei que a minha consciência está diante de Deus. Eu tenho um Senhor e eu preciso prestar contas a Ele. Então, para que o Evangelho seja, não seja rejeitado entre os meus irmãos, Timóteo, vem aqui. Vamos lá, meu irmão. Você vai comigo. E para ir comigo, você precisa abrir mão de seus direitos. E abrir mão até de certas coisas que... Talvez alguns vão pensar serem importantes, mas nem são. Não são, porque eu sou indiferente a esses rituais, porque todos eles foram cumpridos na pessoa de Jesus Cristo. Ele aprendeu com Jesus tudo isso, gente. Então, vamos pegar essa primeira parte aqui da mensagem e vamos aplicar em nossas vidas agora. Vamos ver como isso transborda em nosso ministério. E eu, quando falo de ministério, eu estou falando de diaconia. Eu estou falando de serviço. Todo cristão foi chamado para servir. Esse é o seu ministério principal, amém? Não é tocar, não é fazer isso ou aquilo, o seu ministério principal é servir. Quando alguém vem e diz assim, pastor, como que eu posso fazer na igreja? Quais são os dons? Como eu posso operar no meio da igreja? Eu digo, faça servindo. Em qualquer área, em qualquer maneira, eu e o pastor André ministramos em todas as áreas da igreja, fomos diáconos em todas as áreas da igreja, para aprendermos a fazer a obra do Senhor. Então, servir é importante. Se é aqui em cima, se é ali embaixo, se é nos bastidores, se é nas salas, não importa, o nosso ministério é servir. Por quê? Porque este é o exemplo de Jesus. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, esse é o nosso ministério na fé. Então, como devemos, a partir dos exemplos que Paulo está mencionando para nós, em nosso contexto, em nossa cultura, apresentar de forma correta, removendo os obstáculos, o Evangelho de Cristo. Primeiro princípio. Foque no que é essencial e não naquilo que é periférico. Vou repetir. Foque naquilo que é essencial e não naquilo que é de segunda categoria ou periférico. Deixa eu dar um exemplo. Você está na sua fábrica trabalhando e tem uma pessoa lá que você... Deus toca no seu coração, algo aquece em você de falar de Jesus para essa pessoa. E aí você ora, você paga um preço de jejum e você deseja muito que essa pessoa conheça a Cristo, tenha a mesma experiência que você teve... E aí você preparou o dia, é hoje, vou falar com ela Ana do Cruquei, e aí você vai com aquela vontade, aquela unção sobre a sua vida, e de repente você vai lá fora para falar e ela está fumando cigarro, e aí você perde toda a unção, você perde toda a graça porque você focou no vício dela e não na questão principal e fundamental dela ouvir a mensagem do Evangelho e ser transformada por ela. Muitos cristãos encontram barreiras em coisas periféricas que impedem eles de ouvir e falar da grande e maior mensagem que jamais pisou nessa terra. Às vezes nós estamos focados no vício de alguém, quando na verdade o que Deus está nos revelando é algo muito mais profundo que faça com que aquela pessoa se prenda diante daquele vício. Aquele vício só está gritando por socorro e dizendo assim, eu sou dependente de algo que não me sacia que não me transforma, e eu continuo buscando isso porque eu sei que qualquer hora essa coisa irá me transformar, mas não me transforma. E eu já estou preso nisso há anos e anos e eu não consigo me saciar. Então, por favor, alguém, olhe além dessa cortina de ferro. Olhe as, atrás disso aí, porque tem algo no meu coração que está mal resolvido e isto é o meu distanciamento de Deus. E Deus precisa levantar um crente. Que sai do seu lugar e tira os olhos daquilo que é visto, daquilo que é comportamental e coloca os olhos naquilo que é fundamental, que é a mensagem do Evangelho chegando naquele coração. Muitos de nós estamos muito apegados a palavrões, certo? Sempre tem um crente que vai lá evangelizar, aí o cara que tem o diálogo, o diálogo a, a linguística é humana, e ele solta o um palavrão e diz: crente, está amarrado em de Jesus. Ô boca suja! E sabe o que a gente faz quando a gente faz isso? A gente levanta um muro. A qual essa pessoa já faz assim, ó. Eu quero esses crentes fundamentalistas, radicais na minha vida, não? Isso começou a criar um muro e nós somos chamados não para levantar muros, mas para criar pontes. É isso que Paulo está fazendo entre os judeus e os gentios, criando pontes de acesso. E ele está deixando ritual, religião, tudo de lado para que essas pessoas ouçam aquilo que é mais importante. Porque o problema do fumante o problema do, 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 do alcoólatra, o problema de sei lá de quem, do drogado, não é a droga, não é o fumo, não é a bebida, é um coração que se distanciou do Deus eterno. E a mensagem do Evangelho é a única que conecta ele de volta com o Pai. Então, às vezes nós estamos aqui, sabe, preocupados. Nossa, o fulano está na igreja seis meses, está fumando até hoje. E a gente está focado nisso. Quando a gente deveria estar tá focado no coração, na vida dessa pessoa que está distante de Deus. E nós precisamos nos aproximar para abraçá-la, para amá-la, para que ela possa colocar a vida dela em Deus e não no fumo, e não no cigarro. Nós estamos focando no lugar errado. Então, por favor, primeiro princípio foque naquilo que é essencial. E deixe o que é periférico de lado. Segunda coisa. Não permita que a sua reputação seja mais importante para você do que a salvação dessa pessoa. Aí, pastor, mas se eu for conversar com ela o que eu o que vão pensar de mim na fábrica? E está indo uma vida para o inferno por causa da sua preocupação com a sua própria reputação. Muitos são assim. Jesus não colocou a reputação dele diante das pessoas do tribunal humano. Ele não estava nem aí porque ele sabia. O coração, ele lia, sabia, Diz, o João vai dizer assim, que ele conhecia o que estava no coração dos homens. Quando Jesus olhou para Zaqueu, ele viu o coração de Zaqueu, viu que havia uma possibilidade de ouvir a mensagem de ser transformado E foi exatamente isso que aconteceu. Para a crítica dos judeus que estavam lado de fora vendo toda aquela cena. O homem foi salvo, sua casa foi salva, as pessoas foram restituídas, a corrupção se tornou injustiça naquela casa e todos estavam preocupados com Jesus que está comendo com o pecador. E muitos de nós estamos assim. estamos focando naquilo que não é principal e colocando nosso foco em algo que é secundário. Não permita que a sua reputação seja mais importante que a salvação de quem você ama. Terceiro, não use disso agora. Dessa liberdade que você tem de pregar o Evangelho sem essas barreiras, sem essas esquisitices. Não use dessa liberdade para que você faça e condene a sua consciência. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, porque quando alguém ouve uma mensagem como essa, não, a gente tem que quebrar todas as barreiras, a gente tem que ir lá evangelizar. Tem alguém aqui que teve problema com álcool que vai falar assim, então estou liberado para ir para o bar. E você vai entrar naquele bar e você não vai sair nunca mais. Porque você não tem força suficiente, você não tem ainda, sabe, a capacidade, Deus não te deu ainda naquela proporção que você necessita e talvez nunca te dê nesse tempo da eternidade. A capacidade de você entrar naquela área de fraqueza e evangelizar alguém. Deixe isso para outra pessoa. Então não use da liberdade para que você condene a sua própria consciência. Paulo disse aos romanos, bem-aventurado é um homem que não se condena naquilo que aprova. Então nós precisamos saber quais são as áreas de fragilidade para que nós possamos, ao evangelizar, não cairmos na armadilha do diabo. Então não use desses princípios como liberdade de você fazer o que quiser. Aí tem um jovem sem cabeça que dizer assim, opa, vou para a noitada, então na boate lá vou... Aí está lá, tunte, tunte, tunte. E achando que está evangelizando. Não, pastor falou. vir <risos> aqui evangelizar. Só que você não entendeu o que Paulo está dizendo aqui. Paulo não está dizendo que ele agora virou judeu. Não. Quanto às coisas secundárias, periféricas, Paulo não tem problema nenhum de compartilhar com eles isso. Mas aquilo que é inegociável na fé, Paulo não negocia. Tanto é que ele coloca o dedo na cara de Pedro e diz assim, Ei, seu hipócrita. O que você está fazendo? Amém, queridos? Então nós precisamos pensar sobre isso. Voltamos ao texto. Versículos 22 e 23. Para com os fracos, tornei-me fraco. Para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos. Para, de alguma forma, salvar alguns. Aqui vem a ideia de Paulo ser um camaleão. né? E quem são os fracos aqui? Os fracos são aqueles do capítulo anterior. Aqueles que estavam, de certa forma, comendo carne sacrificada e condenando a si mesmos. Os fracos são aqueles que estavam proibindo o casamento, ou então dizendo que o casamento era obrigatório. Aqueles que, diante do celibato, não sabiam o que fazer, e a mente era fraca e por isso se condenavam. Paulo está falando sobre esses. Esses que não sabem discernir entre o que é principal e o que é secundário. Paulo chama esses de fracos. E aqui... De forma explícita, ele está dizendo, eu sou forte, então eu me torno como fraco para ganhar os fracos. Então Paulo vai dizer basicamente assim, eu dei o um exemplo semana passada, de você estar dirigindo, e aí você está com a sua musiquinha lá, que eu vou botar entre aspas aqui, porque eu não considero assim, mas vamos dizer música que os crentes chamam de secular, música com boa letra, com bom conteúdo, que não é música cristã, e todo mundo acha que é pecado ouvir, mas não é. Certo? Nós temos que identificar música boa e música ruim, não música profana e música sagrada. Não é essa a terminologia e a identificação que nós fazemos. Mas pode ser que a pessoa com a qual você está dando carona, a pessoa com a qual você está levando para a igreja, aquela música vai tocar em alguma coisa íntima na vida dela que vai levá-la ao pecado. Vai levá-la a cair na fé. Então você precisa saber qual é a liberdade que você tem. Se ela é fraca e ela considera algo como religioso algo como sagrado, e só música cristã é sagrada, então que você se torne como ela, fraca, para que ela não tenha nenhuma pedra de tropeço na sua fé. Se você vai na casa de alguém, ou se você vai receber alguém, e você tem um costume de ter sua cervejinha lá, que não devia nem estar, tá, ter, e etc., mas não vamos falar sobre isso agora, já conversamos sobre isso no capítulo 8, e você sabe que esse irmão vai ficar escandalizado por causa disso? Remova a cerveja de lá. Remova a bebida de lá, remova o que for possível, porque se ele pensa de um jeito acerca de alguma coisa, nós temos que relevar, ceder, andar uma milha na frente dele, para ele, em direção a ele, para que nada seja pedra de tropeço na vida dele. Eu estava no caminho para cá e alguém me ligou, falou assim: Pastor, tive um caso numa igreja que eu estava tal, e o pastor não deixava ninguém ser batizado que praticava artes marciais. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. É exatamente isso. Tá faltando Bíblia, tá vendo? A gente lê coisas assim, a gente fala assim, como é que pode alguém não entrar no reino por causa de karatê? Não faz sentido isso, gente. É não saber o que é principal e aquilo que é secundário. Esse é o problema. O problema de discernimento espiritual das coisas. Mente fraca, esses que impedem as pessoas de fazerem as coisas, são mentes fracas. Certo? Então nós precisamos pensar disso com mais maturidade. Esses fracos são esses. E Paulo novamente diz: olha, eu me tornei fraco e me tornei tudo. Não é ser um camaleão, mas é ser flexível. Quem é que precisa ser mais flexível? Quem é que precisa menos julgar o comportamento e a conduta das pessoas? E aceitar elas como elas são, para que elas possam chegar e se aproximar, e você ser atraente em vez de ser repelente. Tem gente que é pior do que remédio para mosquito. Você só repele as pessoas. As pessoas atravessam a rua quando você está chegando, porque você vai falar o seu isso e vai assustar as pessoas. Você é ter. Você fala outra língua. Certo? E nós temos que aprender a usar as linguagens religiosas dentro dos ambientes religiosos. É outra coisa, que a gente é muito mal nisso. Meu irmão, aleluia, glória a Deus não é na fábrica ali tem outra forma tá? isso, isso às vezes causa sabe distanciamento, isso levanta muros às vezes, porque já existe certo? já existe uma má reputação de evangélicos no mundo, não tem como correr disso hoje isso já está aí presente, falou de evangélico já tem na cabeça da pessoa aquela ideia lá, que ele viu na televisão, você sabe né? e aquilo é minoria mas é o que se vê é o que está estampado então já existe essa, essa, essa coisa esse estigma, vamos chamar isso de estigma e aí você vem com essa linguagem aí a pessoa diz assim, é igual aqueles lá que fica pedindo dinheiro o tempo todo pra gente esse é um desses mas quando você vem com uma linguagem humana e o que, é que é linguagem humana? é palavrão? É é lógico que não é baixo calão? É lógico que não mas é uma pessoa que sabe que está perceptível ao seu momento está ali conectada com aquela pessoa entendendo, sendo empático com ela isso atrai gente Chama atenção as pessoas. Pô, esse cara é humano, esse cara, sabe? Ele consegue falar comigo, conversar comigo como gente normal. Sabe o que está precisando hoje em dia? Os gente voltaram a ser normais. Não é? Está precisando disso. Porque a gente só vai criando esses tribo, essas tribos que vão afastando as pessoas... Daquilo que Paulo está dizendo aqui, gente, que é a mais importante, ele diz assim, por causa do evangelho, Paulo é apaixonado pela mensagem de graça que chegou até ele, que fez ele o pior dos pecadores, o um homem salvo, o filho de Deus. E Paulo quer que essa mensagem chegue a todos, para que todos se tornem filhos de Deus. E muitos de nós não entendemos que esta é a nossa responsabilidade, Esse é o nosso papel aqui hoje. E aí a gente fica com aquelas ideias nostálgicas, né? Nossa, pastor, quando eu estava no Brasil, eu ia evangelizar na rua... Pastor, aquelas multidões, a gente entrava nos negócios, a gente ia nas casas das pessoas, aceitava Jesus e aquele negócio... Meu irmão, isso aconteceu dez anos atrás, você estava tá no Japão há dez anos, o que, que você fez que, é, que transforma essa ideia, esse princípio em algo real e verdadeiro hoje em dia? Por que, que a gente parou? Ah, porque está cansado, ah, porque o Japão é diferente, ah, porque é isso, é, e aí? Você acha que Deus é, tem medo do tempo, tem medo da cultura, tem medo do contexto, está preocupado com isso? não. Ele deseja esse mesmo arder em nosso coração, nos nossos dias hoje. Claro, contexto diferente, maneiras diferentes, formas diferentes, mas está disponível esse reino a todos aqui também. E nós temos que remover todos os obstáculos para que isso seja acessível a todos. Paulo quer salvar, Paulo, pelo amor, pelo evangelho, quer que de alguma forma alguns sejam salvos. Esse é o coração dele. Então eu tenho uma pergunta a fazer para você. Você está disposto a deixar sua religiosidade de lado para que alguns sejam salvos? Você está disposto a deixar suas esquisitices evangélicas de lado para que alguns sejam salvos? Está disposto a falar como ser humano, como gente da gente, povão, para que alguns sejam alcançados? Falar a língua, chegar, aproximar, ser empático para que alguns sejam alcançados? Essa é a pergunta que ele faz aqui. Ele está fazendo de tudo, gente, para que os judeus e os gentios... Chegam e conheçam a mensagem de restauração, mensagem de reconciliação entre Deus e os homens. Esse é o propósito dele, ele luta por isso, ele esmurra o corpo dele, ele vai de cidade em cidade, ele apanha, ele sofre naufrágios, ele é expulso, ele é morto em algumas cidades e ressuscitado. Paulo está fazendo tudo o que faz pelo amor e pelo evangelho. Qual foi a última vez que você se dedicou assim? Qual foi a última vez que você... Sabe, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito nessa nação. Eu não vim para o Japão somente para ganhar dinheiro e dar uma qualidade de vida melhor para os meus filhos. Isso vai acontecer. Deus é bom, tem sido gracioso comigo, mas eu não posso deixar e sair daqui sem deixar um legado. Eu não posso voltar para o meu país ou permanecer aqui sem fazer do que aquilo que Deus me chamou para fazer, a minha responsabilidade, seja algo que é promovido, vivido e experimentado nessa nação também. Eu tenho que devolver a essa nação um pouco do que eles me deram. Do cuidado que eles têm comigo, que tiveram comigo. Quantas vidas você vai deixar se você tem um propósito de ir embora para o Brasil ou para outro lugar? Quantas vidas serão tocadas por você nesse tempo que você está aqui? A qual essas pessoas nunca jamais esquecerão de você? Porque você lhe deu a chave do reino, o evangelho, a boa nova de Cristo Jesus. Nós podemos fazer tantas coisas, gente. Nós vivemos de desculpa em desculpa nos nossos dias. A pandemia talvez seja a maior abertura para o Evangelho e a gente não está percebendo isso. As pessoas estão desesperadas, preocupadas e nós temos uma mensagem de esperança, de fé, de confiança em um Deus todo poderoso que pode mudar e transformar qualquer situação. E às vezes nós estamos aqui tímidos, acanhados, não entendendo o poder que o Evangelho tem de transformar vidas. Nós precisamos mudar a nossa perspectiva. E é isso que Paulo termina dizendo. Ele vai usar uma analogia de um atleta e de um boxeador. E essa analogia é muito presente em Corinto. Ali estavam os Jogos Ístímicos. Ele só perdeu em popularidade para os Jogos de Olímpia. Os Jogos Olímpicos. Em 580, mais ou menos, se estabeleceu os Jogos em Corinto. E Paulo provavelmente participou de alguns deles. Ele passou um ano e uns 18 meses em Corinto. Certo? Eram de dois em dois anos esses Jogos. Então, Paulo provavelmente viu uma corrida no estádio. Paulo provavelmente viu uma luta livre, um boxe acontecendo lá naquele contexto, e aí ele trazendo isso que era tão presente em Corinto, que as pessoas vinham de todos os lugares para assistir os jogos, ele traz essa figura do atleta e do boxeador, para que nós possamos usar agora dessa analogia como um princípio, para entendermos que se isso é possível na terra, isso é também possível no céu, que isso é só um arquétipo daquilo que nós podemos experimentar de questões espirituais aqui na terra, Deus tem expectativas acerca de nós, e Deus quer nos usar também para que essa mensagem poderosa chegue ao máximo de pessoas. Vai comigo, versículos 24 e 27. Ele diz, Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Quem gosta de Olimpíada aqui? Eu me amarro Olimpíada, é sensacional. Aquelas corridas de 100 metros lá, com bolts, essa turma aí. Gente, é muito legal assistir aquilo. É 10 segundos. Você, pensa só por um segundo. Essa pessoa se prepara provavelmente 4 anos para correr 10 segundos. Imagina o nível de preparo, de preparo físico, de dieta. Quem gosta de dieta? Ninguém. Imagina, exercício, dia após dia, quatro anos lá, se matando para correr dez segundos. E se esforçando. E ele diz assim, olha, esses que correm, todos, do primeiro ao décimo ali na pista ali, todos eles estão correndo para alcançar o prêmio. Ninguém vai para a Olimpíada dizendo assim, ah, se eu conseguir uma medalha de bronze, tá bom. Então, todos acreditam que pode acontecer. Ele disse e olha para a igreja, diz assim, ó tá vendo isso, igreja? Agora, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Ok, Paulo? Todos os que competem nos jogos, e provavelmente ele está citando exatamente os jogos ístmicos, se submetem a um treinamento rigoroso, que nós acabamos de falar. Eu lembro do Oscar, o santa quem lembra do basquete o Oscar? Ele deu uma entrevista no Globo Esporte uma vez, e perguntaram para ele... Ah, como é que era o seu, o seu treinamento? Né? Seu exercício? Ele falou assim... Olha, eu ficava de 8 a 10 horas... Arremessando, arremessando... E eu não saía da quadra até eu arremessar 100 seguidas. Eu li um livro de um especialista sobre isso um dia... Ele disse assim... Para você se tornar um especialista de alguma coisa... Você tem que praticar 10 mil horas dessa coisa. 10 mil horas. Aí você se torna um especialista daquilo. Então imagine isso. Tem um seriado no Netflix, muito legal, sobre Fórmula 1, quem gosta de Fórmula 1 aqui, eu nunca gostei de Fórmula 1, eu me amarrei nesse seriado, Quanto os bastidores da Fórmula 1. E você vê, o tipo de treinamento que esses pilotos fazem, gente, é muito mais do que jogador de futebol, muito mais do que jogador de basquete. Os caras, até de negócio de ser de cabeça, assim, por causa da força, né, da, da velocidade, eles têm que fazer, a cabeça deles tem que ter músculo, por causa da força. É uma coisa, assim, incrível, o treinamento rigoroso que esses atletas fazem. Certo? E Paulo está dizendo assim, olha, todos eles se submetem a isso. Para obterem o quê? Uma coroa que logo perece. Outra, outra notícia que eu vi recentemente no Globo Esporte também, é de um rapaz que ganhou a medalha de bronze na Olimpíada Brasileira, muitos anos atrás. E ele se machucou, ficou doente na última corrida, que era a corrida da medalha. E aí substituíram, sempre vai, a equipe vai com quatro ou cinco atletas, substituíram ele, mas todos têm direito às medalhas. E não deram a medalha para ele. Ele esperou 40 anos para receber essa medalha. Então imagine você vivendo com aquela angústia, com aquela mágoa no coração, 40 anos. E aí fizeram uma cerimônia recentemente porque finalmente cederam a medalha para ele. Aí fizeram toda a cerimônia e já estava com quase, quase 50, 60 anos de idade. E estava ali no pódio recebendo a medalha de bronze dele. Chorava que nem uma criança. Ele esperou não sei quantos anos de treinamento rigoroso para chegar àquele lugar e ganhar a medalha. E depois 40 anos para receber o prêmio. E é um prêmio que perece. Um prêmio? Que assim que ele morrer, vai ficar para outra pessoa. Paulo está dizendo exatamente isso. Esses atletas, embora treinam de forma rigorosa, eles estão correndo atrás de uma coisa que permanece, que perece, que é temporária. Aí ele diz assim: olha, mas nós, eles estão falando para mim, para você e para os coríntios: nós corremos e fazemos esse treinamento rigoroso, nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Oh, aleluia! né gente esse é o momento de você dar uma aleluia seus crentes pentecostal de meia boca glória! O que tem de música de coroa né gente é isso aqui ó é isso aqui que Paulo está dizendo esta coroa e ela é eterna e posso dizer uma coisa a vocês eu não acredito que ele está falando de um enfeite na cabeça ele está falando de algo espiritual e muito mais edificante muito mais poderoso muito mais maravilhoso do que um simples enfeite na cabeça. Ele está falando de promessas, ele está falando de benefícios, ele está falando de uma presença de Deus poderosa entre nós. Nós corremos para ganhar essa coroa. ele diz assim, sendo assim, ou seja, hum, agora que eu pensei sobre o assunto, se é uma coroa que vai permanecer comigo para sempre, como deve ser a minha conduta e minha atitude diante dessa verdade? Ele diz, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Então aqui tem um princípio. Nós temos metas. Nós temos que ser estratégicos. E eu pergunto a você, quais são as suas metas e as estratégias que você usa para que você tenha um treinamento rigoroso que promova uma maturidade espiritual na sua vida? Posso ser bem sincero e modesto, de certa forma? Essa igreja te oferece muito alimento espiritual para que você exerça a sua fé diariamente. Aqui não falta comida, quarta-feira tem Whey. Conhece Whey Protein? Eu dou Whey toda quarta-feira, tá? Tá lá, potinho assim, ó, que você bota na água, mistura e tem Whey quarta-feira. Quinta-feira, se você é fominha, você pode entrar com a gente com jovens e também receber um pouquinho mais de... Vamos fazer um churrasquinho, a gente faz lá com a juventude, temas mais contextuais e tudo mais. Sexta-feira tem oração, aí tem outro banquete pra você lá, se você quiser se deliciar. Então a gente tá dando alimento. Sábado vocês têm células, alguns se reúnem. Domingo você tem, e desculpa, eu vou falar, tem filé mignon aqui, gente. Todo mundo tem filé mignon, e eu espero que você venha entendendo que você está comendo coisa boa. Eu sei disso porque é a graça de Deus. Não é porque eu sou bom no que eu faço, não, é porque a graça de Deus está sobre mim. E sem essa graça, nada disso que está acontecendo acontece. Eu já sei disso, por isso que eu temo e tremo todas as vezes que eu estou ali, porque eu digo a Deus, Deus, por favor, manifeste mais uma vez sua graça. É o terceiro culto, Deus, mais uma vez só. Só mais uma vez, e cada vez é diferente. Pergunta para a pastora ela está nos três. Então, gente, a gente está alimentando vocês. O problema é que alguns estão assim. Em vez de pegar a proteína e levantar os músculos e levantar peso, sabe? E pegar aquilo e transbordar sobre o outro, a gente está só lá. oh, Glória. E a pança crescer. Certo? E não exercitando. E não colocando em prática. E vai passando perdido após perdido por você na academia. E você, em vez de mostrar ele como levanta alguns pesos, você está lá deixando passar. Posso Paulo dizendo assim: ó, se é verdade que essa coroa me espera, eu não corro sem alvo. E não luto. E aí ele usa a imagem do boxeador aqui. Não luto como quem esmurra o ar. O que, que ele faz? Mas eu esmurro o meu corpo. Ou seja, tem que ter disciplina. O Warren Mursby, que é um dos meus professores do meu mestrado, ele colocou assim, ó, a autoridade na vida cristã está sem, é, deve ser equilibrada pela disciplina. Quando eu li isso, eu falei assim, caramba, que cacetada na cabeça eu tomei agora. Ou seja, sem disciplina não há autoridade. Você reconhece uma autoridade pela disciplina que ela tem naquilo que ela faz. Aí eu fico pensando, sabe, quantos de nós somos disciplinados? Por exemplo, nós temos a leitura bíblica anual, né? Começamos aquela festa nossa, eu fiquei assim, animado 100 pessoas, mais de 100 pessoas Mas, assim, isso é um recorde mundial, vou botar lá no Guinness 100 pessoas lendo a Bíblia na mesma igreja só pode ser um recorde, não é possível aí o Gustavo da nossa igreja de Lanagó, na ele faz um cálculo né? ele está lá nos grupos vendo as porcentagens das pessoas que permaneceram aí ele me mandou um cálculo, me mandou uma porcentagem essa semana, pastor, sabe quantos que continuam fazendo? aí ele disse, 20% é gente, sobrou 20, dos cento e poucos 20 estão ativos os grupos, 20 estão lendo ainda, 20 estão acompanhando. Alguns estão lá na trigésima semana ainda, outros na quinquagésima. Nós já estamos chegando à centésima. Né? Número 100 está chegando aí. Vamos celebrar de novo. E é outra coisa, outro princípio que eu quero ensinar vocês. celebre as pequenas conquistas. Por isso que eu estou dando diploma para todo mundo. Terminou 15 e recebeu diploma, 50 recebeu diploma, vai ter 100 e vai receber outro diploma. Porque eu quero que vocês entendam que vocês estão fazendo algo assim, Sabe? Tremendo, algo gostoso, algo que vai trazer um crescimento espiritual para vocês, como nunca. E se você está sentado aqui e você desistir no meio da caminho, dá tempo ainda. Lê dois por dia que daqui a pouco você chega. Dá tempo, não desista. E por favor, aprenda isso. Você começa a desistir de coisas tão pequenas assim, você vai desistir de coisas grandes lá na frente. Porque um atleta que tem esse tipo de regime... Ele é disciplinado, ele é resistente, resiliente, ele persevera naquilo que ele faz. Paulo está dizendo assim, ó, se a coroa que está nos disposta é dessa proporção e magnitude, por que, que a gente está fraco? Por que, que a gente está parado? Por que, que a gente não entende a nossa responsabilidade diante desse grande presente que nós recebemos? Se é graça, e essa graça nos tocou e nos salvou e nos restaurou e nos tornou filhos, por que, que a nossa atitude não é de alguém que foi agraciado e alguém que recebeu o melhor presente que qualquer ser humano poderia ter recebido? Por que, que a gente não está vivendo como se amanhã o Jesus voltasse e essas pessoas que eu amo, que eu considero, que eu tenho carinho por elas que estão ao meu redor, que não estão sentadas aqui comigo? Por que, que eu não tenho sido mais urgente na minha abordagem delas para que elas conheçam a Cristo? Alguém tem que pagar o preço, gente. Alguém tem que pagar o preço. Mas eu esmurro meu corpo. E faço dele meu escravo. Ou seja, Paulo está dizendo assim, não é a minha vontade, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Então vai ter um momentos que você vai falar assim, e você sabe, tá? como vocês fizeram? Você sabe que o Espírito Santo manda você falar de Jesus para algumas pessoas e você se retrai. Você sabe, que aquele, sabe aquele cara lá, carne de pescoço, está lá no seu trabalho lá, que ninguém gosta dele. E o Espírito Santo está falando para você, se aproxima, se aproxima, ei, eu tenho um plano na vida dele, você é um instrumento, e você está lá resistindo, resistindo, resistindo. Por que eu, oh, senhor? Não tem mais ninguém, aqui que o senhor pode usar? Eu sei o que o Espírito Santo fala com você, seu vizinho, sabe? Seu parente, que você morre de medo de falar de Jesus para ele, porque ele vai te taxar de radical, vai te taxar de fundamentalista, vai te taxar de um monte de nome, e você está com medo, e talvez essa pessoa está esperando, sabe? Por que a gente é tão resistente à voz do Espírito? Sabe aquela pessoa que você passa no supermercado? O Espírito Santo fala com você, ei! desbarra, Vai pegar um biscoito ali no mesmo lugar que ela está pegando. Vê se ela diz oi. E sabe uma coisa? O Espírito Santo já preparou ela para dizer oi. Só que ele precisa que você se aproxime, chegue perto. E olha, não é que você é a última Coca-Cola no deserto não, tá? É que ele quer usar você. Porque ele vai usar outra pessoa se não usar você. Essa pessoa vai ser alcançada. Só que você vai ter o privilégio de ser pai, mãe espiritual de muitos aqui. É isso que Paulo está dizendo. É um privilégio ser coparticipante no Evangelho. Então ele morre o corpo. Ele faz dele seu escravo. Então vai ter essa semana, porque quando você ouve uma palavra como essa, Deus nos prova. Se prepara. Você vai receber um telefonema. Você vai ver alguém no supermercado que vai dar vontade de você ver ela naquela fila lá que você não queria. Você vai ter que estar naquela fila e falar com aquela pessoa. Aquela que você teve problema lá uns dois, três anos atrás, naquela outra fábrica, sabe? Ela vai aparecer esta semana. repare Certo? Sabe aquela lá que você não quer ver nem pintada de onça? Essa que vai aparecer essa semana. Porque é assim que Deus trata com os filhos. Se fosse só ouvir, a gente ficava em casa. Ah, pra gente ouvir e praticar. Ele quer isso. Então, quando isso acontecer, ouça a voz do Espírito. Porque é um privilégio para você participar do reino. Então, eu me torno escravo. Para quê? Depois de ter pregado aos outros. Eu mesmo. Não venha ser? ser. Ele usa essa palavra aqui. A Reprovado. É a mesma palavra que eles usavam nos jogos históricos. Quando o um corredor estava preparado para a corrida. E aí ele queimava a largada. Essa é a palavra que o Paulo está usando aqui. Então, antes do, do, do tiro, né, a pessoa, você já viu isso nas Olimpíadas? O cara sai antes. É a palavra que eles usavam, a dakmas, desqualificado. Saiu antes da hora. O Paulo está dizendo assim, ó, eu esmurro meu corpo e me torno ele escravo, para que ao pregando eu mesmo não venha ser desqualificado porque eu não estou preparado como soldado, eu não estou preparado como atleta, como boxeador, eu não tenho feito o regimento rigoroso, o treinamento que eu devia fazer, eu não estou me alimentando espiritualmente, eu não estou preparado. E aí, deixa eu dar um exemplo aqui. Às vezes, a gente vive de luta em luta a nossa vida cristã. Ou seja, nós só buscamos a Deus quando o bicho pega. E a gente vai vivendo, bicho pega, Jesus. Bicho pega, Jesus. Bicho pega, Jesus. Já chega uma hora que você vai falar assim, não aguento mais isso. Em vez de Jesus estar alimentando a gente diariamente, a gente está buscando Jesus diariamente, e aí, de repente, quando a luta vem, nós estamos preparados. Prontos. E aquilo vai passar assim, ó, batido, porque nós estávamos conscientes de quem nós somos em Cristo Jesus, como filhos, e sabendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então a gente se preparou, como atleta, estamos prontos para a corrida, na largada o tempo todo, sempre alertas, e aí quando vem as lutas e as dificuldades, ah, isso, ó... Passo batido, vambora. Pai, eu sei que Deus está fazendo isso Eu sei que é Deus na minha vida, eu sou filho embora. É isso que Paulo está dizendo, eu não quero ser desqualificado Na hora que a coisa pega Deus está pronto para ouvir, Deus está pronto para receber E há uma recompensa Nós fazemos tudo isso Por uma coroa que dura para sempre oh, Essa recompensa chama-se galardão Você já ouviu isso? Então eu quero terminar com as palavras Do Hernandes Dias Lopes Ele diz assim, ó no dicionário cristão, o outro vem na frente do eu. No dicionário cristão, o outro vem na frente do eu. Esse que Paulo está dizendo aqui no capítulo 9, e tem dito no capítulo 8, e vai dizer no capítulo 10. Eu faço o que for possível, e sou escravo de todos e sou tudo com todos, para que de alguma forma o Evangelho possa chegar a essas pessoas. Então nós temos um papel a fazer. Nós temos um desafio essa semana como igreja. Vai chegar, próprio. E aí, você vai estar pronto para falar. O Pedro, nosso queridão aqui, que um, levou um dedo na cara, pela hipocrisia dele, lá no capítulo 3, da sua primeira carta, ele diz assim, ó, antes de santificar a é Cristo em vossos corações, aí ele manda assim, estáis preparados para com mansidão, com gentileza, sempre dar uma resposta, responder aquele que perguntar a esperança que há em você. Esteja sempre preparado para responder com mansidão a esperança que há em você. Está preparado, atleta? Ei, está fortinho? Tomando whey? Participando do que a sua igreja está promovendo como um alimento para você? Preparado para os que virão e Deus colocará no seu caminho para que você possa ser um instrumento do Evangelho? Lembrei agora de um, um testemunho que eu ouvi do pastor Zé Machado. É um pastor de igreja japonesa lá na Liberdade, lá né, em São Paulo. E ele conta a história que ele decidiu começar a correr. Ele era muito gordo, assim, obeso. E ele tomou a decisão de começar a perder peso. Ele queria perder peso e decidiu começar a correr. E ele começou a gostar do negócio. E ele começou a correr maratonas de 5 km Gostou. Começou a correr de 10 km e gostou. E ele tomou a decisão que ele ia correr uma maratona completa. E aí ele foi buscar um, um personal. Porque ele sabia que isso seria um desafio gigante. Aí o pastor Zéu disse que ele chamou esse homem e disse assim, ó, nós vamos nos preparar para a maratona. Vamos, a primeira coisa que você vai fazer é correr uma meia maratona. Então nós vamos nos preparar para isso. Aí dieta, treinamento, um ano, treinando, treinando rigorosamente para correr meia maratona. E foi correr e conseguiu. Aí ele já disse, ano que vem é a maratona. Aí esse coach, esse personal trainer disse assim para ele, tudo bem, nós vamos nos preparar para isso. Mas nós vamos fazer o um seguinte, no meio dessa maratona eu vou aparecer em algum lugar da corrida e eu vou fazer um sinal para você. Dependendo da forma que você responder esse sinal, eu tiro você da corrida ou não alguém capacitado e experiente aí tá, aí ele tava lá, meia maratona já tinha conseguido passar do metade da maratona tá lá, de repente o um coach aparece aí o coach faz assim aí Aí o coach tudo bem aí ele foi 5km na frente o coach. deu 5km, ele atravessou atrás de uma árvore lá e ó aí ele viu e já reparou que a mão dele não levantou tão rápido assim ele deu um sinal, ele falou assim, acho que ele aguenta mais 2km 2km na frente o coach foi lá ficou do lado, escondido aí quando ele tava chegando perto, ele chegou e ele Aí ele demorou mais ainda. Aí o coach chegou na frente e tirou ele a corrida. E ele ficou irado, né? Como oh, assim? Eu tô bem ainda, tô bem. Porque ele falou assim, se você correr mais 5km, você cai duro. Ataque fulminante do coração. Porque eu conheço as pessoas quando correm, sei como é que é. A fisionomia delas, quando elas estão correndo bem, estão saudáveis, estão prontos para correr mais. Você não está. Ano que vem você corre. Ano que vem você volta. Ano que vem foi, eu consegui terminar o maratona. Ele conta como testemunho. E quando ele falou isso, na hora que ele cortou, ele falou assim, esta é a vida espiritual de muitos crentes. É assim. A gente chega na fé e a gente acha que é uma corrida de 100 metros, né? Animado, feliz e pá, eu quero servir a Deus, falando de Jesus para todo mundo e dar aquele gás, só que a gente não está se alimentando, a gente não está comendo, e aí vai acabando a energia daqui a pouco a gente cansa. Porque era puro ativismo e não revelação. Não era convicção do que nós estamos vivendo, era simplesmente um novo hobby que a gente achou. E aí vem o baque, e Deus prova o coração. Aí caso uma decepçãozinha na igreja, uma frustração com o pastor, alguém. Aí vem a prova para saber se essa pessoa vai continuar na fé. Aí ela passa por isso, aí ela fala assim, tá. Aí ela vai para outro estágio, sabe? Esse estágio é aquele que ela fala assim: sabe uma coisa? Vale a pena ficar me dedicando tanto assim? Vou relaxar. Ela vai para o outro extremo, aí ela não faz mais nada, ela só vai para o curto domingo e está lá, e só alimenta um pouquinho, daqui a pouco, aí vem Deus provar de novo, porque ele manda o irmão sem noção para falar alguma coisa que ela não gosta. Né? Não é assim? Aí ela fala assim, ah, essa igreja não sei se Deus está aqui não. não, sei que o Espírito Santo não fala aqui não, aí começa a pular de igreja em igreja, começa a fazer um monte de coisa e procurando daqui a pouco se a pessoa está longe de Deus. Por quê? Porque ela não teve disciplina, porque ela não foi resiliente, porque ela não soube correr a maratona que é a fé. A fé não é uma colônia de férias, gente. É uma maratona e uma luta de boxe. É isso que Paulo está dizendo. Então o que eu faço? Eu me disciplino, eu esmurro o meu corpo e reduzo ele à escravidão para que eu não possa chegar ao fim reprovado. Aí Paulo diz lá ao Timóteo. Timóteo, sabe o que aconteceu no final do meu ministério? Eu completei a carreira. Eu combati o bom combate, Timote. Olha, ele usa as duas analogias que ele usa aqui. Eu combati o bom combate. box. Eu completei a carreira. Corrida. Eu guardei a fé. Você pode dizer isso? Vamos orar. Papai, estou diante de atletas nesta noite boxeadores. Acredito que eles são isso. Embora alguns estão fracos, outros não estão comendo como deveriam. Só tem uma refeição por semana e às vezes nem isso. Eu desafio eles nessa noite a mudar a dieta. E nós temos sido responsáveis, Deus, de providenciar para eles muito alimento. Todo dia eles têm reflexão, eles têm devocional, eles têm palavra, até chega a encher a paciência deles tanto. Eu sei disso, que uns nem olham na mensagem mais porque já sabem que vem palavra. Mas eu só posso fazer o que eu tenho que fazer, eu não posso fazer o que eles esperam de mim. Meu papel é cumprir o meu chamado, Deus. Eu, André, os pastores, os líderes dessa igreja, nós temos nos dedicado a fazer aquilo que é a nossa responsabilidade. E nós estamos providenciando para eles o máximo de comida sólida para que eles possam crescer, desenvolver a fé deles e terem a disciplina de correrem a carreira deles, de combaterem um bom combate e guardarem a fé. Senhor, nos ajude. Nesta noite, Deus, os animados, os que estavam correndo a corrida de 100 metros, que eles possam ajustar a pegada, e que eles possam enxergar as suas responsabilidades e que nessa noite todos que estão aqui, que nos ouvem, possam voltar a viver a fé de forma proativa, ativa, percebida Deus, de uma coisa assim, sabe, discernida espiritualmente, para que ao encontrar aqueles a qual o Senhor ama, que estão longe do Senhor aí fora, e eles têm várias oportunidades com isso todos os dias, que eles não sejam covardes. Que eles, assim como Paulo, reduzem o corpo deles à escravidão para ao pregarem aos outros não sejam reprovados. Deus, nós temos uma imensa tarefa como igreja de povoar o céu. E nós te pedimos nessa noite, Senhor, te, primeiro perdão. Nós temos que confessar nosso pecado aqui. Sim, Deus, perdoa-nos pelo nosso, nosso sabe, relaxamento, conforto demasiado por estarmos na nossa rede espiritual muito bem, com a pança cheia, sabe, achando que fé é ser salvo e para o céu, e ponto final, quando nós temos uma missão aqui, o Senhor nos disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque eu lhes dei toda a autoridade, disse Jesus. Então, Senhor, nós aliamos novamente a nossa corrida. Voltamos para a largada. Estamos preparados para correr, Deus, a nossa maratona e combater o nosso combate. Mas ajuda a realinhar, Deus, tudo isso. Temos sido relaxados, negligentes. Temos só pensado em nós mesmos. A fé dos tempos modernos é muito egoísta e egocêntrica. Individualista. E nós temos nos esquecido da nossa missão, do nosso papel e da nossa responsabilidade, Deus, tem tantos brasileiros aqui nesta nação, precisando do Evangelho, tem tantos filipinos, japoneses, chineses, gente de todas as etnias, mas aqueles que estão mais fácil ao nosso acesso, são aqueles que falam a nossa língua, então tem pessoas nas fábricas, tem pessoas na nossa, no nosso prédio, tem pessoas em nossas escolas, em todos os lugares que nós vamos, e nós não temos Senhor, como Paulo, Deus... Chorado, ficado indignado por essas pessoas não conhecerem o um verdadeiro Deus, por amor ao Evangelho. Paulo está nos dizendo nessa noite, a mim e a você, que nós possamos, pregando aos outros, preparando nosso corpo, alma e espírito, para estarmos irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, anunciar a melhor mensagem de toda a terra sairmos do nosso lugar de conforto Senhor, hoje pela manhã, ontem à noite, tantas pessoas me procuraram e disseram, pastor, eu estava muito parado, eu estava muito negligente eu estava esperando e o Senhor me chamou hoje, nessa noite, a voltar a voltar a chorar pelos perdidos a voltar a sonhar com uma igreja aqui em Okazaki, forte com pessoas sendo transformadas famílias restauradas nós temos que voltar a sonhar o reino de Deus nessa localidade. Nós temos que voltar a sonhar o reino de Deus para o Japão. E nós fomos aqueles tirados do nosso país para trazer a boa nova a uma nação, Deus, que está tão distante da verdade do Evangelho. Que nós possamos reduzir nosso corpo à escravidão, à servidão nesta noite, Deus. E nos tornarmos aprovados e não reprovados. Coloque essa paixão no coração de cada um deles nessa noite, Deus tem tanta gente lá no prédio deles, no trabalho deles ao redor deles, alguns irmãos que estão longe na fé, que distanciaram não estão em igreja nenhuma, não estão vivendo a comunidade da fé estão longe da família de Deus e que eles podem alcançar, eles podem ligar eles podem abraçar, eles podem mudar esse histórico Senhor, por favor, nessa noite muda, Deus muda nossa história, muda o nosso coração, é nosso coração que está mal, Deus Nós queremos ganhar vidas, Deus. Nós queremos ver o Teu reino se estabelecer sobre esta nação. Ajuda-nos. Espírito Santo nos ajuda. Tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu te... Obrigado por ouvir essa mensagem, foi um prazer ter você conosco. Entre em contato! Home Church Japão no Facebook. Nos deixe saber como Jesus transformou a sua vida. Deus te abençoe. Tudo que eu
0: fizer será tão pouco.